0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts. Imagínate haber tomado una de las fotografías más importantes en el estudio de la genética. Y que un día, sin más ni más, dos científicos tomen como suya tu fotografía. Y que además de todo, Años después, les den un premio Nobel por una fotografía de la cual ni siquiera te han dado créditos, ni mención. Esto fue precisamente lo que le pasó a Rosario Franklin, con la fotografía 51 en 1952. Yo soy Samantha Valencia y bienvenidos a Sinapsis. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Que si tuvieron la oportunidad de quedarse en casa, de verdad la aprovechen al máximo. Porque una vez que salgamos de esto, créanme, lo hemos visto, lo hemos pensado. No se vienen tiempos muy muy fáciles. Entonces será cuestión de prepararse física y mentalmente para todo lo que viene. Y pues bueno, bienvenidos a este canal slash podcast. Espero que les guste mucho. Aquí les voy a platicar sobre dos cosas que de verdad me apasionan en esta vida, que es la historia y la medicina. Y si una de esas ya nos pega una novedad o alguna otra materia en el camino, pues será increíble. De verdad espero que les guste. Y pues bueno, para iniciar, para dar, eh, o más bien, para iniciar con el pie derecho, este podcast, slash canal, canal slash podcast, como sea que le queramos llamar, Quise abrir este proyecto con una historia que a mí de verdad que me encantó cuando la escuché. Yo estaba en clase de genética cuando la maestra nos empezó a explicar un poquito sobre esta mujer. Y pues bueno, hoy sin más ni más les voy a platicar de Rosalind Franklin. Bueno, Rosalind Elsie Franklin nace el 25 de julio de 1920 en Londres. Curiosamente es la segunda de dos hermanos y proviene de una familia judía que también eran banqueros. A sus 18 años viaja a Francia para cumplir una clase de plan curricular sobre la escuela, el cual incluía física y química. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ella era una apasionada de estas dos materias. Meses después vuelve a casa y aprueba el examen para el colegio Newham en Cambridge, en donde quiere estudiar ciencias experimentales. ...o más bien química. Digamos que a su papá no le agrada mucho la idea... ...porque pues... Um, ...1938, amigos... ...digamos que el hecho de que una mujer estuviera encerrada en un laboratorio... ...para descubrir más cositas para la sociedad y para la ciencia... ...no era exactamente el ejemplo de mujer que muchos querían para ese tiempo. Pero bueno, la verdad es que... ...dentro de su familia descubrió un gran apoyo y diría que fue como la persona que vino a salvar la historia, que es su tía, precisamente hermana de su papá, quien decide apoyarle económicamente para que se vaya a estudiar, porque para ella esto era importantísimo. Ella quería que estudiara, que se realizara, que, que aportara su granito de arena a la sociedad porque sabía que ella tenía algo más claro. dar. Al final de los meses... Su padre por fin acepta que estudie ciencias experimentales y sin problemas le vuelve a pagar todos sus gastos. Para 1940 logra graduarse de química y física. Uf, si de por sí no es difícil, imagínense dos. En 1942, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, decide iniciar su tesis doctoral. Pero esta se vio interrumpida. Porque decide hacer una clase de investigación sobre la utilización del carbono. Y esto también llega a dar una ayuda para la Segunda Guerra Mundial. Para finales de 1942. Finalmente logra terminar y defender su tesis doctoral. Lo cual, créanme, fue muy difícil para ella. Imagínense. Segunda Guerra Mundial. Mujer. Física. Química. Todo increíblemente mal para ese tiempo. Ahora. Ahora. Conoce a una mujer, o más bien una científica francesa refugiada en Inglaterra, llamada Adrienne Well. Ella siempre se ha visto muy atraída por la idea de que Rosalind fuera a París, Francia, para unirse al Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado, el cual para este tiempo estaba abierto totalmente para las mujeres, estaba abierto a que las mujeres estudiaran, que pusieran su granito de arena, y que apoyaran a final de cuentas a la ciencia a descubrir y a ver más cosas que a lo mejor otras personas no habían podido ver. En París, curiosamente, porque a final de cuentas decide ir, aprende la técnica de difracción de rayos X, que para más adelante le ayudaría para poder tomar esta famosa fotografía 51, que ya más adelante les, est les estaré platicando. En 1951 vuelve a Inglaterra, y consigue una plaza en el King's College en Londres. Después de que John Randall le pide que por favor estudie el ADN. Se dan cuenta que tienen algo más adelante. Para esto tenía a su estudiante al cual le estaba ayudando a hacer el doctorado. Llamado Raymond Gosling. Eh, tenían que reparar una máquina de difracción de rayos X. Porque necesitaban que la imagen se viera nítida. Y, pues aquí viene la buena noticia, si sí pudieron, la máquina si sí logró lanzar fotografías con una nitidez extraordinaria, lo cual, para esto, el director del departamento los felicito muchísimo. Ahora, para 1951, a Rosalind se le ocurre hacer una conferencia en el King's College, en donde va a demostrarles a muchas de las personas que están ahí, que ha descubierto la mejor fotografía y que esto podría ayudar a la genética. Toma la famosa fotografía 51. Y aquí es en donde les va la explicación de qué es la fotografía 51. Ok. Después de haber tomado tantas fotografías de, para poder descubrir el ADN. Rosalind, después de tres pruebas, da con el club Toma la fotografía del ADN. Y se da cuenta que es que el adn puede tener una estructura helicoidal de dos, tres o cuatro hélices, cada una con el grupo fosfato hacia el exterior, lo cual para este año fue un gran descubrimiento porque muchas personas, muchos científicos buscaban como ese resultado, pero nadie podía dar con él. En esta conferencia demuestra a sus compañeros, a sus colegas, la famosa fotografía 51. En ella da detalles a más no poder. Da detalles, le enseña. Y pues, curiosamente, en esta conferencia estaban tres personas, digamos que, a destacar en esta historia. Una de ellas es Maurice Wilkins, el cual era una clase de compañero de Rosalind, pero pues... No había mucha química. Pero cuando se entera que va a dar esta conferencia. Decide invitar a Watson y a Crick. Los cuales también estaban en el descubrimiento del ADN. No podía andar con él. Pero pues los invita como para ver qué hay. A final de cuentas los invita. Watson y Crick toman gran anotación de todo lo que Rosalind había dicho. Pero por detrás Maurice Wilkins había tomado la fotografía 51 para enseñárselas. Esto lo hizo sin ninguna autorización de Rosalind. Ella no sabía que él había tomado esta fotografía. A final de cuentas, en 1953 se publica la fotografía 51. A final de cuentas, para mayo de 1952, Rosalind y Raymond deciden publicar la fotografía 51. Un par de meses después, Watson y Crick Proponen su modelo del ADN en una revista londinense llamada Nature, pero aquí el dato desafortunado es que 16 meses antes, Rosalind en un artículo sugiere esto de que la estructura del ADN puede tener una estructura helicoidal de 2, 3, 4 con los grupos fosfato al exterior, en fin. Pero pues desafortunadamente no tuvo el mismo impacto que... Tuvieron Watson y Crick. Y bueno, cuando Rosalind se dio cuenta que habían tomado su fotografía y que la habían tomado más bien como base para poder hacer su descubrimiento, está esta duda de si realmente la robaron o la tomaron como base. Pues evidentemente se puso muy triste, le dio muchísima impotencia porque... ¿Cómo es que un trabajo de tantos meses pudieron habérselo quitado nada más así? No la hacía sentido, claramente. Yo creo que a ninguno de nosotros nos haría sentido. Pero bueno, ella decidió seguir con su vida, decidió seguir con el estudio. E hizo gran aportación con la poliomielitis. Hizo varias investigaciones y bueno, afortunadamente ella fue una de las personas que ha aportado gran información sobre la poliomielitis. Y eso que era en 1953. Años después se le diagnostica cáncer de ovario. Esto muchas personas dicen que puede ser debido a la radiación constante que, a la que se exponía en sus investigaciones. Y muy desafortunadamente fallece el 16 de abril de 1958 a los 37 años. Cuatro años después, en 1962, Watson y Crick reciben el premio Nobel por sus estudios sobre la estructura del ADN. Para esto, desde que empezaron con el artículo y que publicaron su propuesta del modelo del ADN, realmente no hicieron gran énfasis en quién les pudo haber ayudado para esto. Simple y sencillamente fue como... Pues bueno, esto fue como... Pues gracias a unos colegas. Y listo. No se mencionó más nada. Inclusive cuando le dieron el premio Nobel no mencionaron ni en él agradecieron a Rosalind por esto. Ellos decían que ella era una mujer, que, que estaba loca porque estaba en un laboratorio y que era muy extraño que ella estuviera ahí, porque pues ni siquiera, ni siquiera era como las mujeres, o como ellos pensaban que debería ser una mujer, con cabello bien peinado, con labios rojos, con vestidos bien vistos. Y ella era todo lo contrario, ella no buscaba destacar de alguna manera más que de parte de la ciencia. Desafortunadamente su trabajo se vio opacado por estas dos personas y es aquí donde descubrimos la importancia del agradecimiento de de verdad tomar en cuenta la importancia que todos tenemos en esta sociedad, llámese hombres, llámese mujeres, llámese como se quiera llamar. Es importante destacar que para este tiempo las mujeres no éramos bien vistas en un laboratorio, en un hospital, más que enfermeras, claro. O en una escuela, nada no, más, tomémoslo como base. Démosle el crédito a quien lo merece, a quien ha hecho el trabajo completo, a quien se ha matado haciendo todo esto. Desafortunadamente, Rosalind murió con la decepción, como si su trabajo no hubiera valido nada. Porque es bien fácil, simple y sencillamente, arrebatar el trabajo de alguien más y hacerlo como tuyo. Y eso es algo que todos deberíamos aprender. Una cosita más para reflexionar en esta cuarentena. Y pues bueno, esta fue la historia de Rosalind Franklin. Me hubiera encantado decir que fue una historia afortunada, pero pues no. Es hasta la fecha que uno de estos dos científicos dice que ellos no robaron ni que tomaron como base esta fotografía 51 y me da mucha tristeza porque casi no se escucha de ella, no se escucha que Rosalind fue quien tomó la fotografía 51, se escucha de estos dos científicos pero realmente no de ella y pues bueno, qué bueno que hoy están aquí para escucharlo y yo para contárselos. Démosle el crédito a quien lo merece y pues vamos a tomarnos todos en cuenta. Muchas gracias por escuchar este primer episodio, espero que les haya gustado mucho. Se los conté de manera muy muy muy, muy breve porque estoy casi segura de que esta mujer descubrió grandes cosas e hizo grandes aportaciones a la ciencia, pero pues bueno, espero que una vez más les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.